0: Baik, eh, selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Eh, semoga Anda semua berbahagia. Ya, sehat fisik jasmani dan juga sehat batinnya ya. kita akan melanjutkan pelajaran kita ya seperti namanya Buddhist studies ya Dhamawihari Buddhist jadi kita memang dikhususkan untuk mempelajari kitab suci ya tadi pagi juga disampaikan ada umat yang mengatakan uh, kalau umat-umat dari agama tetangga itu pada pinter-pinter dia bisa hafal kitab sucinya tahu ini adalah di surat ini ayat ini ayat itu gitu kalau budhis kok a i u ya gitu nggak apa-apa ya kita di budista, uh, dalam ajaran budista tadi kita sekarang mulai belajar. sekarang kan anda udah tahu kan, ya lumayan kan dua setengah tahun tiga tahun ini belajar berapa suta yang sudah anda ketahui. bagaimana cita rasa mahasati patana suta susah, susah ya penderitaan ya. susah nggak sih mahasati patana suta, susah ya. kalau ama ganda gimana? Huh? asik ya, lihat ya. Penderitaan mempelajari sutapun anica kan, jadi anda sudah merealisasi itulah anica itu ya kayak gitu itu kadang susah sutanya tapi bersabar cepat atau lambat ya di hidup itu seperti itu 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 pelajaran hidup ya kesulitan itu selalu ada ujungnya tidak ada kesulitan tanpa ujung nah ujungnya kesulitan adalah kemudahan jadi Kalau Anda memahami anicah, maka daya tahan Anda untuk menerima Permasalahan di dalam kehidupan akan lebih Meningkat, kuat, karena Anicah kan, nah sayangnya Kemudahan juga ada ujungnya Sama-sama <tik> punya ujung Ujungnya kemudahan berubah jadi hmm, Ujungnya kesulitan Iya begitu itulah hidup <tik> nah, Jadi kalau Anda berdoa Semoga saya bahagia selama-lamanya Anda melawan hukum alam dan itu mustahil bisa didapatkan kalau damai bisa bertahan ya damai itu kan bukan berarti keadaan baik-baik terus kan ya keadaan tidak baik tapi hati kita damai menyikapinya secara positif ya nah eh, di suta kali ini saya akan mencoba mengupas suta yang seharusnya sangat penting buat anda ya karena suta ini berisi tentang klasifikasi persembahan saya Kita sama-sama tahu bahwa kita sebagai murid Buddha itu sangat concern dengan persembahan, dengan perbuatan baik, ya. Dan kita selalu didorong untuk senantiasa melakukan perbuatan baik, melakukan kebajikan, ya. Nah, suta ini menjadi penting karena di sini nanti Anda akan mulai mempelajari sains hukum yang mengatur buah dari persembahan. Ya, kalau mungkin seperti hukum hukum apa fisika ada yang ahli fisika nggak? Saya agak lupa pelajaran fisika SMA itu uh, rumus apa itu F sama dengan m kali a itu gaya oh, Newton kedua ya itu ya gaya sama dengan massa kali percepatan gitu kan eh, ada tiga koefisien kan tiga komponen kan kalau salah satu berubah hasilnya semua berubah ya. ya Sama, ada tiga komponen ini Kalau Anda mau berdana, ada tiga komponen Supaya buahnya besar F-nya itu tadi besar Sama dengannya M kali A-nya itu apa? M itu adalah siapa yang memberi A-nya adalah siapa yang anerima <laughs> Kan A kan? Menerima jadi anerima gitu Jadi siapa yang memberi dikalikan siapa yang menerima itu sama dengan buah dari kebajikan. Itu rumus kebajikan mirip F sama dengan M kali A kalau hukum Newton itu. Ya. Nah di sini di sini nanti anda setelah selesai mempelajari Suta anda akan tahu bahwa perbuatan baik anda, kebajikan anda yang sudah selama ini anda lakukan, buahnya bisa berbeda-beda. Satu keluarga melakukan kebajikan yang sama, buahnya bisa berbeda-beda. Ya. berbeda-beda karena koefisiennya berbeda-beda faktor ininya variabel ya bukan ini berbeda-beda ya yang mempersembahkan berbeda orangnya yang menerima persembahan mungkin mungkin orangnya sama tapi detilnya berbeda menitnya berbeda mungkin satu menit ini anda berdana kepada saya pada menit sekarang hati saya sedang damai maka sedang subur setelah itu selesai menit kedua anak anda datang berdana kepada saya hati saya sedang jengkel Ah, beda lagi, ya karena ladangnya sudah tercemari lagi oleh kotoran batin Nah mem mempelajari suta ini Anda nanti akan mendapatkan kesan yang sangat kuat Betapa buddhism ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang barat Bahwa sesungguhnya buddhism itu bukan agama biasa Oh wow, kayak judul itu kan. <laughs> judul apa itu yang terkenal? Bukan agama biasa, bikinnya harusnya tag line, Buddhism bukan agama biasa. Kenapa bukan agama biasa? Karena Buddhism melibatkan science. Ya, orang barat selalu mengatakan agama Buddha itu science. Ya, scientific, bisa dikalkulasi. Ya, segalanya seperti perhitungan hukum-hukum tadi Hukum Newton dan lain sebagainya ya Anda nanti akan lihat Kalau Anda nanti mendapatkan kesan itu Bahwa Buddhism adalah sains Itu cukup untuk menyimpul Satu suta ini cukup untuk menyimpulkan Ya memang seperti itulah ajaran Buddha Science, scientific Oleh karena itu harus dipelajari toh you know? Ya, oleh karena itu kita harus belajar. Itulah yang tadi saya katakan, Buddhism bukan agama biasa. Benar nggak sih? Judul apa itu Ada ya? Apa? Sinetron apa judulnya? J jangan menuduh saya nggak nonton sinetron. Saya cuma tahu aja orang suka begitu nulis-nulis gitu. Hah? Adalah ya. Jadi bikin kaos Budisme. Bukan agama biasa, gitu Nantilah si lagu Ya Nah, eh, itu Pesan ini yang di awal harus saya sampaikan Supaya Anda mendapat kerangka Analisis, ya eh, Petunjuk Analisis dari pesan yang saya sampaikan Apakah benar, apa itu yang eh, Tertulis di suta itu Nanti akan memberikan kesan saintifik kepada Anda atau tidak Suta kali ini berasal Dari eh, Macjima nikaya seperti yang anda sudah ketahui kitab suci kita dibagi menjadi lima nikaya. Ya, Macjima nikaya adalah nikaya yang kedua. Mn. Masing-masing dari lima nikaya itu sesungguhnya mempunyai cirinya sendiri-sendiri. Ya, katakanlah kalau diga nikaya itu diga itu panjang. Jadi itu adalah kumpulan suta-suta yang sangat panjang. Ya, kalau sekarang Majhima Nikaya itu adalah kumpulan suta-suta yang majima, yang menengah, ya. Tidak begitu panjang, tidak begitu pendek, cukup panjang, ya. Dan itu berbeda dengan suta-suta yang misalkan kayak kemarin Amagandha Suta. Ya, itu sangat pan uh, pendek kan, relatif pendek, ya. Jadi ciri-ciri itu ada. Demikian pula dengan Kudaka Nikaya, Anguttara Nikaya masing-masing akan mempunyai uh, kalau Anda Cermati masing-masing Mempunyai cirinya yang Berbeda-beda Nah judul sutanya adalah Dakinakwibang gak suta dari Majimanikaya, suta ke 142 Jadi di Majimanikaya itu Terbagi menjadi Tiga kelompok Yang masing-masing kelompok terdiri dari 50 suta ya, Jadi ada uh, Mula uh, ya. 50 suta yang pertama 50 suta yang tengah dan 50 suta yang terakhir gitu. berarti ini termasuk yang di terakhir kali ya 142 ya Nah eh uh, eh uh, apa saya terjemahkan jadi klasifikasi persembahan meskipun kadang ada yang menerjemahkan jadi analisis persembahan tetapi kalau mengikuti kata palinya harusnya Wibang nggak itu lebih ke pembagian klasifikasi bukan menganalisa. Ya, meskipun sutanya juga nanti ada analisisnya, ya. Makanya demi mendekatkan dengan kata palingnya asli, saya terjemahkan jadi klasifikasi persembahan. Ya, e, jangan kaget buat PIC yang akan membaca sutanya karena ini dari Majimaniaya, maka sutanya akan sangat panjang. Ya, tapi saya harap anda e, nanti pada saat mendengarkan dan membaca tulisan di layar. Sambil Anda resapi maknanya Untuk kemudian saya akan jelaskan Sesuai dengan penjelasan di kitab-kitab komentar Seperti biasanya Ya Ya Selam apa e, Bersiaplah untuk mendengarkan suta yang panjang silakan
1: Demikianlah yang telah saya dengar Pada suatu waktu Begawan tinggal di antara para sakka di Kapilawatu Taman Nigroda Kemudian Mahapajapati Gotami membawa sepasang kain yang masih baru dan mendekat ke tempat di mana begawan berada. Setelah mendekat, memberikan hormat kepada begawan, dia duduk di satu sisi.
0: Jadi ini istilahnya uh, pemeran sentralnya di suta ini adalah Mahapajapati Gotami. Ya, anda kenal dengan beliau ya? Tahu nama beliau? Uh, ya, karena suta ini sangat panjang, saya harus sampaikan bahwa ini saya ambil dari salah satu website online. ya demi menghemat waktu saya karena kalau saya terjemahkan langsung dari Pali menjadi sangat e, panjang menyita waktu tapi walaupun saya mengambil dari satu, salah satu website online saya ubah kata-kata tertentu yang menurut saya lebih pas begitu ya jadi e, kita saya berterima kasih kepada website tersebut kita lanjutkan.
1: Setelah duduk di satu sisi, Maha Pajapati Gotami berkata ini kepada Begawan, Bante, sepasang kain yang baru ini telah dipintal oleh saya sendiri, ditenun oleh saya sendiri, khusus untuk Begawan. Yang mulia, sudilah Begawan menerima persembahanku ini demi belas kasih. Ketika hal ini dikatakan, Begawan berkata kepadanya, Persembahkanlah kepada Sangga Gotami, jika engkau mempersembahkannya kepada Sangga, maka baik aku maupun Sangga telah dihormati Untuk kedua dan ketiga kalinya ia berkata kepada Begawan, yang mulia menerima ini demi belas kasih
0: Ya ada titik-titik itu saya singkat saja.
1: Untuk kedua dan ketiga kalinya Begawan berkata kepadanya Persembahkanlah kepada Sangga Gotami Jika engkau mempersembahkannya kepada Sangga Maka baik aku maupun Sangga telah dihormati
0: Jadi bercerita tentang Maha Pajapati Gotami Ingin mempersembahkan kain, jubah ya, Tetapi kepada Buddha Gotama Tetapi Buddha Gotama bahkan menyarankan Maha Pajapati Gotami untuk Persembahkan saja kepada Sangga Jangan kepada saya Ya, Mari kita ikuti lagi selanjutnya
1: Kemudian Yang Mulia Ananda berkata kepada Begawan Yang Mulia Sudila Begawan menerima sepasang jubah baru ini dari Maha Pajapati Gotami Maha Pajapati Gotami telah sangat berjasa kepada Begawan Yang Mulia Sebagai adik ibunya, ia adalah perawatnya, ibu tirinya, seorang yang menyusuinya
0: ya, Untuk kedua kalinya yang Arya Ananda eh, mengambil peran dalam kaitannya hubungan antara Buddha dan ibu tirinya kan Mahapajapati Gotami kan yang cerita yang lain adalah pada saat Mahapajapati Gotami ingin menjadi bikuni kan Buddha juga menolak terlebih dahulu kan, enggan untuk menahbiskan sampai tiga kali, tapi kemudian dipersuit, di dek, e, di, dibujuk atau di, bukan, di, yang Arya Ananda menyampaikan hal yang mirip-mirip seperti ini, ya, e, untuk dengan maksud supaya Buddha Gotama bersedia menahbiskan Maha Bajabati Gautami sebagai bikuni, ya.
1: Ia menyusui begawan ketika ibunya meninggal dunia, Pegawan juga telah sangat berjasa bagi Pajapati Gotami yang mulia. Adalah berkat pegawan, maka Mahapajapati Gotami telah berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangga. Adalah berkat begawan Maha, maka Maha Pajapati Gotami menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, dan menghindari arak minuman keras dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Adalah berkat begawan, maka Mahapajapati Pajapati Gotami memiliki keyakinan yang tak tergoyakan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, Dan ia memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia. Adalah berkat begawan, maka Mahapajapati Pajapati Gotami terbebas dari keraguan-keraguan terhadap penderitaan, terhadap asal mula penderitaan, terhadap lenyapnya penderitaan, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan. Begawan telah sangat berjasa bagi Mahapajapati Pajapati Gotami. Demikianlah Ananda, demikianlah, ketika seseorang yang berkat orang lain telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan. Bangkit untuknya, memberikan salam penghormatan dan pelayanan sopan, dan dengan memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan dan menghindari arak, minuman keras dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain terbebas dari keraguan, keraguan terhadap penderitaan, terhadap asal mula penderitaan, terhadap lenyapnya penderitaan, dan terhadap jalan menuju lenyapnya penderitaan, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Ketika seseorang berkat orang lain memiliki keyakinan yang tak tergoyakan pada Buddha, Dhamma dan Sangha, dan memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia, aku katakan adalah tidak mudah bagi orang pertama itu membalas orang kedua dengan cara memberikan penghormatan dan obat-obatan. Terdapat 14 jenis persembahan pribadi Ananda. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada Tathagata Yang sempurna dan tercerahkan sempurna ini adalah persembahan pribadi jenis pertama. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang pacika Buddha ini adalah persembahan pribadi jenis kedua. Ya,
0: ini kita mulai membaca klasifikasi persembahan. Tapi persembahan yang ditujukan kepada pribadi, sangga, anggota sangga, bukan kepada sangga, tapi anggota sangga. Yang tertinggi adalah persembahan yang diberikan kepada Tathagata atau Buddha, yang kedua adalah kepada Paceka Buddha, dan nanti sampai ke-14 kita akan ikuti.
1: Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang arahat siswa Tathagata, ini adalah persembahan pribadi jenis ketiga. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahatan, ini adalah persembahan pribadi jenis keempat. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang tidak kembali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis kelima. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-6. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang kembali sekali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis ketujuh. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali lagi, ini adalah persembahan pribadi jenis kedelapan. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seorang pengarung arus Ini adalah persembahan pribadi jenis ke-9. Seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada seseorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-10. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar sasana yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-11. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-12. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-13. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada binatang, ini adalah persembahan pribadi jenis ke-14.
0: Iya, persembahan kepada binatang menempati urutan ke-14 atau urutan yang terakhir dari klasifikasi persembahan yang ditujukan kepada individu, ya.
1: Dalam hal ini Ananda dengan memberikan suatu pemberian kepada seekor binatang, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan 100 kali lipat. Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang tidak bermoral, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan seribu kali lipat.
0: Anda akan mulai melihat hukum tadi F sama dengan m kali a tadi, ya. Jadi di sini yang terendah memberikan manfaat atau menghasilkan buah seratus kali lipat nanti akan dijelaskan di kitab komentarnya. Makin meningkat. Penerima dari persembahan maka buahnya juga makin meningkat ya, jadi seratus kali lipat menjadi seribu kali lipat, kemudian seratus ribu kali lipat dan seterusnya.
1: Dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang biasa yang bermoral Maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan seratus ribu kali lipat Dengan memberikan suatu pemberian kepada seseorang di luar sasana Yang bebas dari nafsu akan kenikmatan indria, Maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan seratus ribu kali, seratus ribu kali lipat ya.
0: e, Arti dari seseorang di luar sasana adalah e, pertapa yang non buddhis Ya, yang di luar ajaran Buddha.
1: Kemudian dengan memberikan suatu pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah pengarungan arus, maka persembahan itu diharapkan akan menghasilkan balasan yang tidak terhitung, tidak terukur. Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang pengarung arus.
0: Ini kalimat ini menarik. Dulu pertama kali saya mendengar penjelasan dari saya saya itu. bulu kuduk saya berdiri gitu sampai ini berdiri merinding gitu kalimatnya waktu itu dengan bahasa Inggris kira-kira sangat 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 tajam sangat bagus dan itu membekas di di saya bahwa memberikan persembahan kepada seorang seseorang yang baru mencapai sota pati jalan saja itu buahnya sudah tidak terukur gitu kira-kira guru saya dulu Apalagi yang harus disampaikan persembahan yang diberikan kepada individu yang diatasnya lagi yang sudah mencapai buah atau sakada jalan, sakada e, yang sudah mencapai jalan dan buah dan seterusnya gitu. Jadi hanya bahkan kepada seorang sotapana yang baru mencapai jalan sotapati saja buahnya sudah tidak terukur, tidak terhitung sangat besar. Ya kalimat yang berikutnya itu yang membekas di hati saya. Lalu apa lagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang pengarung arus atau yang di atasnya dan seterusnya,
1: gitu. <tuh> <tuh> Apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang kembali sekali lagi. Kepada yang kembali sekali lagi. Kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah yang tidak kembali lagi. Kepada seorang yang tidak kembali lagi. Kepada seorang yang telah memasuki jalan untuk mencapai buah kearahatan. Kepada seorang arahat. kepada seorang Paceka buddha, apalagi yang harus dikatakan tentang pemberian kepada seorang tathagata yang sempurna dan tercerahkan ya. sempurna.
0: Mau dideskripsikan bagaimana lagi kalau Anda mendapatkan kesempatan mempersembahkan kepada tathagata. Ya, jadi buahnya udah tidak tersangat-sangat tidak terhitung, tidak terukur gitu, ya. Eh uh, saya mendapat cerita seorang Pabacita di zaman modern ini, saya belum mengkonfirmasi cerita ini benar atau tidak dari yang bersangkutan. Ya, ada seseorang yang dulu pada waktu zaman Buddha Gautama, beliau ini terlahir sebagai rusa di taman rusa. Ya, pada saat Bodhisatta sudah mulai meninggalkan Praktek ekstrim kan lima Pancawagia, uh, pancawagia itu, Yang lima pertapa yang lain Itu kan kemudian mengang, Memandang bodhisatta Sebagai seseorang yang Telah lemah di dalam prakteknya Dan mulai hidup uh, Nyaman gitu kan karena Dia mulai makan lagi sehingga Lima pertapa meninggalkan beliau dan Katanya di dalam cerita tersebut Rusa tersebut out of Respek karena hormat, ya. Saya lupa ceritanya bagaimana. Singkat cerita, dengan tekad sebagai meski sebagai seekor binatang, beliau ingin menemani uh, rusa tersebut ingin menemani tata gata. Nah, singkat cerita, ya uh, setelah kelahirannya sebagai rusa, begitu meninggal dunia dia lahir di alam surga kalau tidak salah. Kemudian dari alam sur, eh bukan, dia lahir sebagai cucunya Wisaka. Ya, ya, ya perempuan yang paling murah hati itu Wisaka, ya, lahir sebagai cucunya beliau di zaman Buddha juga, ya. Nah singkat cerita katanya sekarang beliau ini lahir sebagai salah satu guru meditasi lah zaman modern ini, gitu. Ceritanya sangat hmm, apa memunculkan apa dan semangat gitu. Bagaimana bahkan sebagai seekor rusa mempersembahkan atau mempunyai maksud baik untuk Uh, istilahnya itu membantu Atau mungkin merawat Begitu ya tetaga Sebagai seekor rusa Itu pun buahnya sangat besar sekali ya Sampai uh, beliau akhirnya Tidak lama ya meskipun 2600 tahun Kemungkinan beliau sudah Sebentar lagi gitu ya Mungkin akan keluar dari samsara ya, Buahnya sedemikian besar ya. Mari kita lanjutkan
1: Terdapat tujuh jenis persembahan Yang diberikan kepada sangga Ananda, seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok sangga, baik Biku maupun Bikuni yang dipimpin oleh Begawan, ini adalah persembahan kepada sangga jenis pertama kalau tadi
0: adalah 14 klasifikasi persembahan yang ditujukan kepada individu maka sekarang kita akan mulai menganalisis, Buddha akan menyampaikan analisisnya 7 jenis persembahan yang ditujukan kepada sangga, berbeda Biku dan sang apa individu dan sangga itu berbeda ya
1: Seseorang memberikan suatu pemberian kepada kedua kelompok sangga, baik Biku maupun Bikuni, setelah Tathagata mencapai bana akhir, ini adalah persembahan kepada sangga jenis kedua. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada sangga para biku, ini adalah persembahan kepada sangga jenis ketiga. Seseorang memberikan suatu pemberian kepada sangga para bikuni ini adalah persembahan kepada sangga jenis keempat. Seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan, Tunjukkanlah untukku sejumlah tertentu para biku dan bikuni dari sangga. Ini adalah persembahan kepada sangga jenis kelima. Seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan, tunjukkanlah untukku sejumlah tertentu para bikunya dari sangga. Ini adalah persembahan kepada sangga jenis ke-6. Seseorang memberikan suatu pemberian dengan mengatakan, Tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikuni dari sangga. Ini adalah persembahan kepada sangga jenis ke-7. Di masa depan Ananda akan ada anggota-anggota kelompok yang berleher kuning, tidak bermoral dan berkarakter jahat Orang-orang akan memberikan pemberian kepada orang-orang tidak bermoral itu demi Sangga Bahkan meskipun begitu, aku katakan suatu persembahan yang diberikan kepada Sangga adalah tidak terhitung, tidak terukur
0: Dan nanti di kitab penjelasannya akan Lebih jelas lagi istilah berlahir kuning Sebenarnya 4-5 tahun lalu Saya sudah pernah mengupas sutab berlahir kuning Begini ini, jadi di masa depan Nanti kira-kira ada seorang biku yang Kalau di kalimat ini yang tidak melaksanakan Silahnya dengan baik Karakternya jahat, gitu ya bahkan Terhadap biku yang seperti itu pun Kalau Anda mempersembahkan itu Pikiran Anda ditujukan kepada sangga Maka itu pun Buahnya tidak terhitung dan tidak terukur Itu maksudnya ya
1: Dan aku katakan bahwa tidak mungkin suatu persembahan yang diberikan kepada seorang individu akan lebih berbuah daripada persembahan yang diberikan kepada sangga. Ya,
0: kalimat ini juga penting karena e, Buddha menegaskan bahwa persembahan kepada individu tidak akan pernah bisa mengungguli persembahan yang ditujukan kepada sangga, itu ya.
1: Terdapat, Ananda, empat jenis pemurnian persembahan. Apakah empat ini? Ada persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi, bukan oleh si penerima. Ada persembahan yang dimurnikan oleh si penerima, bukan oleh si pemberi. Ada persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi, juga bukan oleh si penerima. Ada persembahan yang dibunikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Ya,
0: paragraf ini juga penting sekali. Jadi, di dalam setiap persembahan ada empat pemurnian. ini. Kadang mungkin yang donaturnya tidak murni, tetapi yang menerimanya murni, berarti itu adalah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima. Atau kadang yang menerima tidak murni, tetapi Anda sebagai donaturnya adalah orang yang murni, maka persembahan tersebut adalah persembahan yang dimurnikan oleh pemberi, ya oleh donatur, dan seterusnya. Nanti kita akan kupas itu.
1: Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi, bukan oleh si penerima, Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik dan si penerima adalah tidak bermoral, berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima bukan oleh si pemberi? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral, berkarakter jahat dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima bukan oleh si pemberi. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi juga bukan oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah tidak bermoral berkarakter jahat dan si penerima adalah tidak bermoral berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan bukan oleh si pemberi juga bukan oleh si penerima. Dan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima? Di sini si pemberi adalah bermoral, berkarakter baik, dan si penerima adalah bermoral, berkarakter baik. Demikianlah persembahan yang dimurnikan baik oleh si pemberi maupun oleh si penerima. Ini adalah empat jenis pemurnian persembahan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh begawan. Ketika yang sempurna telah mengatakan hal itu, Sang Guru berkata lebih lanjut. Ketika seorang bermoral memberi kepada seorang yang tidak bermoral suatu pemberian yang diperoleh dengan benar dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas si pemberi memurnikan persembahan itu. ketika seorang tidak bermoral memberi kepada seorang yang bermoral, dengan tanpa keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar. Moralitasi penerima memurnikan persembahan itu. Ketika seorang tidak bermoral memberi kepada seorang yang tidak bermoral, dengan tanpa keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan tidak benar, juga tidak meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, moralitas keduanya tidak memurnikan persembahan itu. Ketika seorang bermoral memberi kepada seorang yang bermoral dengan keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan cara yang benar, meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar, pemberian itu aku akan aku katakan akan berbuah sepenuhnya. Ketika seorang yang tanpa nafsu memberi kepada seorang yang tanpa nafsu Dengan keyakinan memberikan suatu pemberian yang diperoleh dengan cara yang benar Meyakini bahwa buah perbuatan itu adalah besar Pemberian itu aku katakan adalah yang terbaik diantara pemberian-pemberian duniawi
0: Baik, terima kasih uh, Dona, cukup panjang ya 15-20 menit ini. ini yang terakhir ini adalah pemberian yang terbaik Yaitu nanti akan di kitab penjelasan disampaikan yang memberi adalah arahat yang menerima adalah arahat. Jadi ini pemberian yang terbaik. Gitu. Nah mari kita lihat penjelasannya supaya kita tidak ber Apa? opini berpendapat pribadi. Tadi sudah saya katakan bahwa salah satu atau peran sentral dari Suta ini diperankan oleh bukan diperankan ya. Kejadiannya adalah berkaitan dengan uh, ibu tiri dari Buddha, Maha Pajapati Gotami. Gotami adalah nama marga. Gotak itu marga. Apa C ya, ya. Jadi dia C-nya bukan Tan tapi Senya Gotami gitu ya. Uh, sebelum saya menyampaikan penjelasan dari kitab komentar tentang Suta yang baru saja dibaca, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan saya sebenarnya menyampaikan Suta ini bukan untuk membuat anda berhitung Ya. Oh kalau saya berdana kepada biku A berarti buahnya lebih besar, biku B kurang besar, bukan seperti itu tujuannya ya. Yang ini subur, yang itu tidak subur ya. Tetapi semata-mata saya ingin meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum yang berlaku di dalam persembahan Ya, meningkatkan kebijaksanaan Anda itu tujuan saya, ya. Kenapa saya tidak bermaksud untuk menyampaikan kepada Anda perhitungan-perhitungan tadi, analisis mana yang buahnya lebih besar atau tidak, walaupun itu tidak salah, tetapi Anda harus ingat bahwa kebajikan apapun besarnya seperti apapun, ya, itu hasilnya tetap di dalam samsara. Ya, Rusa tadi lahir sebagai cucunya wisaka Hasilnya tetap di samsara Habis itu lahir di surga Di dalam samsara lagi Setelah dari surga turun lagi ke manusia Di samsara lagi Untung sekarang menjadi seorang pabacita Ya, tapi kalau lahir dimanapun, di keluarga baik apapun Selama Anda kita semua tidak beraspirasi dan mengerahkan tenaga untuk berjuang Untuk merealisasi magak dan pala jalan dan buah untuk bisa keluar dari samsara Maka sebaik apapun kelahiran kita disitu ada penderitaan Karena itu adalah ciri dari samsara Ya, oleh karena itu tujuan umat Buddha bukan semata-mata untuk mendapatkan kelahiran yang baik. Mendapatkan kelahiran yang baik semata-mata hanyalah kita butuhkan demi mempermudah latihan kita. Ya, kalau anda kaya raya, anda bisa praktek dana lebih baik lagi. Ya, sehingga dana parami anda akan lebih besar. Ya, dan dan seterusnya. Tapi anda harus ingat. bahwa tujuan utama kita adalah keluar dari samsara. semua kebajikan buahnya di dalam samsara. yang bisa membuat kita keluar dari samsara adalah maga dan pala, jalan dan buah, ya. merealisasi nibana. itu tujuan saya. ya. jadi e, itu yang juga harusnya anda senantiasa ingat. E, semua suta sebenarnya ditujukan e, untuk pembebasan, gitu. eh uh, saya ada catatan bagaimana bodhisatta dulu pada saat meniti karir sebagai bodhisatwa ya selama 4 asangkeha 100.000 kalpa kalau boleh kita rangkum jadi ya, sepanjang perjalanan itu fokus dari bodhisatta adalah kebahagiaan makhluk lain ya pada saat itu bagaimana dia senantiasa mengutamakan kebahagiaan makhluk lain gitu uh, kemudian beliau juga hatinya bergetar setiap kali melihat penderitaan orang lain. Nah, saya sampaikan ini untuk bisa dijadikan teladan oleh kita semua, oleh Anda dan oleh saya bahwa tujuan hidup itu sebenarnya yang lebih mulia adalah seperti yang dipraktekkan oleh bodhisattva kita selalu fokus untuk kebahagiaan orang lain, hati kita harus dilatih untuk mudah tergerak, bergetar pada saat melihat ada makhluk lain sedang mengalami kesulitan kesedihan, penderitaan, dan lain-lain itu adalah compassion, karuna ya. kemudian senantiasa mengharapkan kesuksesan kebahagiaan, kalau kita melihat teman kita sedang sukses atau bahagia, kita ucapkan di dalam hati, semoga kamu bisa mempertahankan kesuksesan dan kebahagiaan kamu semoga kebahagiaan dan kesuksesan ini bisa berlangsung lebih lama demi kebahagiaan kamu. Nah kita melatih hati kita untuk bermudita, ya. Kemudian kita juga melatih batin kita untuk tenang seimbang UPK, ya, e, tidak. Memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan Kalau ada seseorang yang sukses Kita merenung itu semua karena buah karma dia Kalau ada seseorang yang tidak sukses Kita sudah membantu semaksimal mungkin Tetap saja tidak bisa bangkit Keluar dari kubangan penderitaannya Kita merenung dengan tenang seimbang Bahwa sabi, sataka, masaka Semua makhluk itu sesungguhnya Mempunyai karma sebagai propertinya sendiri-sendiri ya pemilik dari karmanya sendiri-sendiri ya apapun yang dialami oleh makhluk baik ataupun buruk itu semua karena karmanya sendiri-sendiri jadi dengan demikian kita bisa tenang seimbang Kadang ada saja orang yang tidak tenang dan seimbang Ketika melihat uh, mungkin orang yang dicintainya itu Sedang berbahagia, sedang mengalami kesuksesan Dia kehilangan keseimbangan dirinya Dengan melekat terlalu berlebihan Tertawa bahagia terlalu berlebihan Sebaliknya kalau teman dan sahabat itu Sedang mengalami kesulitan, ikut menangis Jadi kehilangan UPK-nya, kehilangan keseimbangannya Nah bodhisatwa tidak seperti berseperti itu Nah tidak hanya beliau mempraktekkan orientasi mental ataupun e, sifat perilaku yang mulia seperti itu tadi beliau juga memenuhi 10 30 parami ya. Jadi <tuh> Bodhisattva berlatih dana ya kepada semua makhluk tanpa kecuali. Tidak berhitung seperti tadi. Dan tadi kenapa disampaikan nggak apa-apa tidak itu baik juga gitu tapi kita harus tahu bahwa motivasi kita adalah untuk keluar dari samsara untuk bisa keluar dari samsara persembahan lakukan kepada siapapun tanpa terkecuali ya beliau juga senantiasa melatih silanya anda juga begitu kita juga harus begitu beliau melatih nekamanya nekama itu adalah kama nang nisaranang meninggalkan kenikmatan kenikmatan indriawi. Ya, kenapa harus ditinggalkan kenikmatan indriawi? Karena tidak kekal, tidak stabil, ya akan sia-sia pada anda untuk mengejar kenikmatan indriawi yang tidak stabil, ya. Dan parami-parami yang lainnya seperti sabar menghadapi kesulitan apapun ya e, Kemudian kejujuran juga beliau bisa dipercaya Tekadnya yang kuat untuk berjuang e, Memperjuangkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk lain Itu tekadnya sangat kuat Dan tidak mengharapkan apapun ya, Sebagai imbalan atas kebajikan yang dilakukannya Nah, kembali lagi Kesuta pajapati Goldami itu sebenarnya adalah adik perempuan dari e, ibu kandung Buddha Pangeran Sidarta, ya Ratu Mahamaya, ibu Buddha kan, ya yang juga merupakan istri dari Raja Sudodana. Diketahui diceritakan bahwa setelah Ratu Mahamaya meninggal, maka dia Mahapajapati Gotami menjadi ibu tiri atau ibu asuh dari Pangeran Sidhata. Jadi ini background cerita layar latar belakang dari Suta ini ya. Setelah kematian dari Raja Suddhodana, maka Mahapajapati Gotami memohon kepada Buddha ya untuk diizinkan menjadi bikuni ya. Beliau adalah uh, bikuni pertama di uh, sasana Buddha Gotama ini. Ya, bikuni pertama di uh, sasana dari Buddha Gotama adalah Mahapajapati Gotami yang tadi sempat saya singgung meskipun awalnya Buddha menolak, tetapi sesungguhnya Buddha tidak pernah melakukan sesuatu tanpa pertimbangan uh, meta karuna, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan Buddha itu tujuannya adalah baik. Kenapa beliau menolak Mahapajapati Gotami? Karena menurut Buddha Apabila perempuan diterima menjadi anggota sangga sebagai seorang bikuni, maka usia dari sasana berkurang. Ajaran Buddha ini usianya jadi makin pendek. Kalau makin pendek, yang rugi siapa? Ya banyak banyak makhluk, dewa, manusia dan semua makhluk yang lain akan rugi karena usia sasananya menjadi uh, tidak panjang kan ya. Uh, kalau Anda ikuti cerita mungkin di lain waktu saya akan sampaikan cerita itu agak dramatis juga ya bagaimana Buddha menolak beliau untuk pada awalnya beliau untuk menjadi bikuni dan kemudian menerima setelah diyakinkan oleh yang Arya Ananda ya Nah singkat cerita Mahapajapati Gotami ini setting uh, waktunya mundur lagi pada hari kelahiran dari Mahapajapati Gotami ya pada hari pemberian nama atau nama karena dewasa. Para Brahmana ternyata kebiasaan India dulu kalau ada anak yang lahir mereka mengundang pemuka agama untuk memberikan... Prediksi ramalan gitu ya Para Brahmana yang telah menerima Penghormatan ya dari keluarga Yang baru melahirkan anak Dia mencoba Untuk memeriksa bayi yang baru lahir Ketika mereka Brahma, Para Brahmana tersebut melihat ciri Atau tanda-tanda keberhasilan Lakanak sampati Tanda kemuliaan dari bayi Yang kemudian menjadi bernama Maha Pajapati Gotami Maka mereka meramalkan begini kira-kira Apabila ya Oh bayinya belum lahir masih di kandungan, ya. Jadi dari ciri-ciri keberhasilan e, mungkin mereka mempunyai satu teknik sendiri untuk mengetahuinya, ya. Jadi mereka akhirnya meramalkan demikian. Apabila bayinya itu nanti yang lahir adalah perempuan, maka dia akan menjadi permaisuri utama agak mahesi, permaisuri utama, ya, dari seorang raja cakawati. Raja cakawati itu raja yang menguasai dunia di zaman dulu. Ya kalau sekarang siapa yang menguasai dunia negara Aditya gitu ya. Tapi apabila bayi yang lahir adalah laki-laki maka dia akan menjadi raja cakawati. Jadi dari tanda-tanda kehamilannya itu diramalkan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan itu nanti akan menjadi orang yang besar gitu ya. Dari dua kemungkinan tersebut apapun itu laki atau perempuan nanti pasti dia menjadi manusia yang besar. Ya Bahasa palinya itu Mahati Paja Manusia yang besar, makhluk yang besar itulah. itulah mengapa Kemudian ketika bayinya lahir Dia diberi nama berdasar tadi Mahati Paja, manusia yang besar Manusia besar Akhirnya diberi nama Maha Paja ya, Arti dari maha adalah besar Paja adalah makhluk atau manusia Pati itu pemimpin Ya, pemimpin perempuan Jadi se -an, seorang anak perempuan yang menjadi pem, pemimpin besar manusia Itu ma uh, arti dari Maha Pajapati Sedangkan karena dia berasal dari Sego Tami Maka dia diberi nama Maha Pajapati Go Jadi itu backgroundnya Kemudian tadi diceritakan di dalam suta bahwa beliau uh, Uh, mempersembahkan sepasang kain jubah Yang masih baru kepada Buddha ya uh, Sepasang kain jubah Yang masih baru itu artinya Di sini kain jubah yang tidak Kotor tidak ternoda Kemudian jubah tadi juga Telah ditenun oleh saya sendiri Oleh Maha Pajapati Gotami sendiri Artinya tidak Hanya ditenun sebenarnya dengan tangan Maha Pajapati Gotami sendiri Tapi setelah beliau melakukan pekerjaan yang beliau mampu pada suatu hari Diikuti dengan rombongan pelayan beliau Beliau pergi ke tempat penenun, tukang tenun sambil membawa alat tenun Selanjutnya muncul pertanyaan kapankah pikiran dari Gotami untuk memberikan sepasang jubah kepada pegawan muncul? Itu pertanyaan dari, di kitab komentar Pikiran tersebut muncul ketika Buddha datang ke kota Kapila Atau Kapila Pura Atau Kapila Watu ya, Kota Kapila Kepergiannya pada saat Buddha pergi berkunjung Pertama kali setelah beliau mencapai Api Sambodi e, Pencerahan tertinggi Di pagi berikutnya Pada saat sudah sampai di Kapilawatu, Kapilapura Di pagi berikutnya Buddha bersama dengan para murid memasuki kota untuk berpindah patah, Ya Di Kapilapura Ketika itu pada saat Buddha berpindapata, Maharaja Sudodhana melihat Buddha berpindah patah Dan kemudian dia mengundang Buddha untuk datang ke istana Ya Kemudian pada saat itu Maha Pajapati Gotami melihat Keindahan tubuh begawan Dan beliau berpikir Sungguh indah sekali penampakan anakku Lalu perasaan sukacitanya yang kuat Dari Maha Pajapati Gotami muncul Dan beliau juga sempat Berpikir seperti ini Pada saat beliau masih tinggal bersama uh, uh, Pangeran Sidarta masih tinggal di dalam istana Selama 29 tahun ya, Maha Pajapati Gotami hanya berhasil memberikan pisang Yang dia persembahkan kepada Pangeran Sidarta Waktu masih kecil gitu ya pisang gitu. Sekarang Maha Gotami berpikir Saya akan memberikan atau mempersembahkan kain jubah Kepadanya Ciwarak Sataka Pikiran seperti itu muncul, ya memang benar eh, dia berpikir di istana raja ini eh, terdapat banyak kain yang harganya mahal, ya, tapi itu semua tidak membuat saya bahagia. Artinya untuk untuk dipersembahkan kepada Buddha gitu. Hanya yang kain yang dibuat oleh tangan saya sendirilah yang akan membuat saya bahagia. Setelah membuatnya dengan tangan sendiri maka saya akan memberikannya. Wirya itu penting kalau anda mau berdana. tingkatkan semakin tinggi wirya anda semakin bagus ya makanya kalau kepada umat biasanya kalau yang datang kepada saya setiap pagi persembahkan air minum kepada Buddha jangan air putih biasa wiryaknya kurang teh jadi bikin dulu sendiri masak air sendiri ya jangan masakan pembantu Nanti yang dapat buahnya besar membantunya loh. Anda harus meningkatkan wirya untuk berbuat e, baik supaya buahnya juga makin baik ya. Nah dengan tekad yang seperti itu tadi bahwa sebenarnya di istana banyak kain yang mahal tapi beliau tidak ingin mempersembahkan itu. Beliau ingin membuat kain itu sendiri melalui tangannya ya karena itulah yang akan membuat dia bahagia. Kemudian dia mencari kapas dan setelah membawa kapas, Ya menarik nih kapas itu bahasa Palinya kapasa, kapasa, ya diadopsi oleh bahasa Indonesia jadi kapas. Semakin sering saya membuka kitab Pali dan komentar itu semakin sering saya menemui kata-kata yang diadopsi di bahasa Indonesia sesungguhnya, ya tidak heran karena di, dulu kita adalah negeri Buddhis, ya jadi bahasa Palinya kapasa jadi kapas, gitu. Uh, membawa atau membeli kapas dari pasar, kemudian beliau menghancurkan kapas itu sendiri, ya, dengan tangan sendiri, dipilinnya sendiri kata Kitab Komentar gitu, dipotong-potong hingga menjadi benang yang halus kata Kitab Komentar. Beliau melakukan itu semua di ruangan di dalam lingkungan istana. Jadi dari kapas beliau persiapkan sendiri gitu. Setelah memberikan barang-barang, barang-barang e, e, keperluan rumah tangga kepada penenun, memberikan juga makanan ringan dan makanan utama ya, makanan pokok kepada penenun sebagai upahnya. Dia kemudian e, meminta penenun untuk menenunnya sebagai kain ya. Tapi persiapan dari dia. Ya. Ketika pekerjaan telah selesai dia memberikan penghormatan yang sangat tinggi Maha Sakara kepada para penenun Kemudian setelah itu menyimpan sepasang jubah di keranjang yang harum Gandak Samuga dan membawa kain jubah tersebut Disimpan di keranjang yang harum ya Kemudian dia memberitahu raja Setelah mengambil kain jubah puteraku Aku akan pergi menemui Buddha Gotama Itu kira-kira ya kemudian setelah mendengar niat dan tekad dari Maha Pajapati Gotami, Raja Sudhodana pun sangat mendukung beliau pun kemudian memerintahkan semua pegawai kerajaan dan dia sendiri turun tangan untuk menyiapkan jalanan akan yang akan dilalui oleh Maha Pajapati Gotami dengan cara apa? Disapu jalanannya supaya bersih ya. kemudian meletakkan bejana yang penuh dengan uh, air bunga dan lain sebagainya, Naikkan bendera panji-panji kerajaan ya di pinggir jalan dan setelah jalanan bersih dari kotoran maka dia juga di tengah jalan ditaburkan bunga-bunga yang akan dilewati oleh mahapajapati untuk bertemu dengan Buddha nanti di sepanjang jalan sejak dari gerbang kerajaan hingga ke Taman Nikroda di mana Buddha Gautama tinggal ya kemudian tadi ada kata-kata E, perkataan yang dimulai dengan bante, ya Mahapajapati Gotami berkata kepada Buddha, kain ini saya sendiri yang memintal dan seterusnya, ya, yang membuat gitu, kira-kira. Artinya adalah Mahapajapati pun dari kitab komentar, setelah berhias dengan semua perhiasan, meletakkan keranjang di kepala, di kepala ya kayak zaman kita dulu ya, nenek-nenek, kakek kita dulu ya, dan diikuti oleh rombongan pelayan pergi e, bertemu ke hadapan. Begawan gitu. Setelah duduk di satu sisi Setelah berhadapan-hadapan dengan Begawan Maha Pajapati Gotami Berkata yang demikian kepada Begawan Bante Sepasang kain yang baru ini telah dipintal Oleh saya sendiri Ditenun oleh saya sendiri Khusus untuk Begawan Yang mulia, sudilah Begawan Menerima persembahanku ini Demi belas kasih Jadi E, dengan berhias, ya tadi anda kan ada, kan, ada nggak berhias dengan semua perhiasan, anda juga gitulah kalau ke DBS, <tuk> nggak ya, kan ada Buddha loh, <tuk> berhiaslah katanya sering loh saya dilapori Bante kalau umat tetangga sebelah itu kalau ke tempat ibadah itu rapi-rapi sekali, kenapa umat Buddha nggak bisa ya,
1: gitu.
0: hah? atasilah ya yang atasilah yang enggak. Ah. atasilah yang enggak, yang yang Pancasila boleh. malah itu bagus loh. ini bagus contohnya. Tuh. Kan ada Buddha juga. Lah, umat Buddha masa so datang bertemu dengan Buddha pakai celana pendek. Hai, hey Bro, gitu. <laughs> Kayak apa saja. Yang rapi ya. Di di kitab, saya lupa. Di Abidama juga ada, di Winaya juga ada. Katanya atau sudah pernah saya sampaikan, salah satu kondisi untuk memunculkan pengetahuan dan kebijaksanaan adalah kerapian pakaian. Nanti saya carikan kalau ini penjelasannya bagaimana. Itu, saya langsung mikir, waduh, jubah saya harus saya ganti ini. Gitu. <SILENCIO> <laughs> ya. Jadi pakaian juga ini loh, ya. Kalau anda berpakaian yang rapi, lihat nanti anda berubah pasti, di foto berubah. <tik> <tik> Untuk kedua kalinya Dikatakan berkaitan dengan e, Kalimat, persembahkanlah kepada Sangga Gotami, itu kalimat Dari Buddha kan e, Gotami menjawab Bante, saya mampu Untuk memberikan kain-kain jubah dari gudang Kain kepada seratus biku, kepada sangga Atau kepada seribu biku Atau seratus ribu biku, akan tetapi Jubah ini dipintal oleh Saya sendiri, ditenun oleh saya sendiri Khusus untuk pegawan gitu. ya. Nah Nah uh, Maha Gotami kemudian berkata Bante, semoga begawan Sudi untuk menerimanya Tapi walaupun demikian begawan tetap Menolak hingga ketiga kalinya Ya Kenapa beliau menolak Apa yang membuat begawan Menyarankan kepada Gotami Untuk memberikannya kepada Sangga Sebagai pengganti e, Daripada diberikan kepada Buddha secara pribadi Ya, ya ini poin ini juga Harap Pahami oleh umat ya Bahkan Buddha pun menyarankan Gotami untuk memberikannya kepada Sangga Bukan kepada dirinya sendiri Dan itulah tradisi Sangga Kalau Anda pernah mempersembahkan Apa kepada saya, saya selalu Membimbing kepada Anda Sangga Sa'dema Kami mempersembahkan ini kepada Sangga Atau kalau Tidak saya bimbing dengan bahasa Indonesia Saya persembahkan Dana ini kepada Sangga Tidak pernah kepada individu biku Kenapa? Karena demi belas kasih saya kepada Anda Supaya buah dari persembahan Anda itu besar Dengan kata lain dari sisi Anda Fokuskan pikiran Anda Kalau mempersembahkan sesuatu Bahwa Anda mempersembahkan sesuatu kepada sangga Bukan kepada individu biku Pertimbangannya adalah Matari Anu Kampaya Bahasa Palinya itu uh, Matari itu Ibu Anu Kampaya itu belas kasih ya anukampa demi belas kasih kepada ibunya sendiri maka buddha menyarankan danakanlah kepada sangga jadi pahamnya sekarang motivasi buddha ya atas dorongan belas kasih buddha kepada maha pacapati gotami itu sendiri beliau menyarankan jangan diberikan kepada individu berikan kepada sangga karena buahnya akan besar buat beliau ya sangat compassionate ya sangat Penuh kewelas Asihan ya Buddha ya. Nah, eh, di kitab komentar dijelaskan kenapa? Karena kalau dipersembahkan kepada Sangga itu penjelasannya seperti ini. Ada tiga cetana cetana itu kehendak. Kalau yang paham abidama bisa memahami lebih baik. Yang disebut karma adalah kehendak. Cetanahang bikawe kamang wadami wahai para saya katakan yang yang disebut karma adalah cetana adalah kehendak ya ada tiga kehendak ada tiga karma yaitu karma awal atau cetana awal kehendak awal kehendak pada saat melakukan dan kehendak yang berikutnya artinya setelah melakukan artinya begini kehendak yang muncul sebelum anda berdana satu kehendak yang muncul pada saat anda mempersembahkan diterima oleh anggota sangga atau sangga dua dan setelah diterima anda merenung saya bersyukur telah melakukan mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik semoga jasa kebajikan ini bisa membawa kehancuran noda batin semoga jasa kebajikan ini bisa menjadi kondisi untuk realisasi nibana cetana yang terakhir di dalam setiap perbuatan perhatikanlah tiga cetana ini sebelum melakukan sesuatu pada saat berhadap-hadapan dengan yang men menerima persembahan anda dan sesudahnya, ya. Nah, ada tiga cetana yang berkaitan dengan Buddha. Kalau Naha Pajapati Gotami mempersembahkan kepada Buddha kan berarti ada tiga cetana, tiga kehendak yang berkaitan dengan Buddha, ya. Juga ada cetana atau kehendak yang muncul berkaitan dengan Sangga. Dengan demikian ada enam cetana. Ada enam kehendak yang menjadi satu kira-kira, ya kalau Abhidhamma paham, tidak menjadi satu. ya Enam kehendak yang menjadi satu, karena ini bahasa Suta kan, uh, akan mengalir untuk manfaat dan kebahagiaan Mahapajapati Gotami dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kalau Mahapajapati Gotami mempersembahkannya kepada Sangga Dia akan mempunyai enam jenis kehendak ini Tiga kehendak yang pikirannya ditujukan kepada Buddha Tiga kehendak yang lain ditujukan kepada Sangga Enam cetana ini bersatu menjadi Akan menghasilkan buah yang besar Buat Maha Pajapati Gotami di kehidupan yang berikutnya Itu kira-kira Jadi sekarang Anda tahu Alasan Buddha menyarankan untuk mempersembahkan kepada Sangga Adalah dengan atas dasar belas kasih Buddha Demi manfaat yang besar Yang akan dipetik uh, oleh Maha Pajapati Gotami Nah, walaupun demikian Ada Witanda Wadi Witanda Wadi itu seorang sofis Seorang pemikir dari aliran lain Dia mengatakan bahasa palingnya Sangge Dinang mahapalanti itu Dia mengatakan bahwa Sesuatu yang didanakan kepada Sangga Itu berbuah besar Ya memang benar ya Sesuatu yang didanakan kepada Sangga Berbuah besar Dana kepada Sangga Bahkan lebih besar daripada Dana kepada Buddha Benar Ya, karena Buddha adalah individu, Sangga adalah. komunitas, kelompok, ya. Ketika Buddha menganjurkan Gotami untuk memberikan jubah kepada sangga, maka pada saat itu sesungguhnya persembahan diberikan kepada Buddha dan juga sangga. Jadi di sini syarat tidak langsung guru atau Buddha menganjurkan untuk mendanakan kepada dirinya sendiri juga karena pertimbangan buah kebajikan yang juga sangat besar seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kan ada kalimat disuta Kira-kira begini, di dunia ini Ataupun di dunia sana Di alam-alam yang lain Tidak ada orang yang terkemuka Yang sama seperti Buddha Yang menyamai Buddha gitu. Persembahan yang diberikan kepada Buddha Memberikan buah yang berlimpah Untuk mereka yang mengharapkan Buah dari kebajikan tadi gitu. Nah Jadi, enam cetana Atau enam kehendak yang tadi Itu menjadi satu demi manfaat Gotami dalam jangka waktu yang panjang itulah mengapa tadi Buddha dikatakan menolak hingga tiga kali kan ditolak kan jangan jangan kepada saya Sembah, persembahkan kepada Sangga nah sekarang kita akan lihat penjelasannya di kitab berikutnya Di slide berikutnya Jadi dengan mengatakan yang demikian tadi Juga dimaksudkan sebagai alasan Untuk melakukan penghormatan Pada sangga oleh orang-orang Generasi berikutnya Jadi kira-kira demikian Pemikiran dari Buddha gitu Di kitab komentar disebutkan seperti ini Buddha berpikir Saya tidak bertahan lama Di dalam kehidupan kali ini ya. Oleh karena itu ajaran saya harus kokoh Kokohnya dimana dibiku sangga Ya bukan kokohnya di umat, kokohnya di bikus sangga. Ya, nah generasi berikutnya harus mempunyai rasa hormat kepada sangga. Jangan sampai nanti setelah Buddha parini bana generasi berikutnya tidak mempunyai hormat kepada sangga. Itulah mengapa kemudian Buddha menolak hingga sekali lagi tiga kali dan menganjurkan untuk memberikan kepada sangga. Ya, tujuannya ada semacam memberi apa tuh preseden ya. Contoh yang bisa ditiru oleh generasi berikutnya bahwa dulu di masa lalu Buddha menganjurkan seperti ini. Ini alasan yang kedua ya untuk presiden supaya apa? Biku sangga kokoh, sangga kokoh, sangga itu kokoh kalau anda mendukung. <tuh> kalau anda nggak mendukung saya nggak bisa apa-apa. Bayangkan kalau nggak ada yang dana kepada saya gimana? Dana makan maksud saya. Hah? apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Kalau saya mau mempertahankan sila saya 7 hari saya meninggal dunia. Kalau tidak mau meninggal dunia ya saya harus masak makanan sendiri. Melanggar sila. Nah, saya berterima kasih pada Anda karena ada Anda saya bisa praktek sila saya. Tanpa Anda sila saya pecah juga. Ya. Nah, jadi alasan yang kedua adalah untuk memberikan contoh pada generasi berikutnya Supaya demi kekokohan sangga Karena dengan mendapatkan dukungan empat kebutuhan pokok dari umat Maka sangga bisa melaksanakan tugas pertapa sama dama Yaitu apa? Mengembangkan jalan mulia berunsur delapan untuk menembus empat kebenaran mulia lihat Kelas yang lalu, siapa yang bertanya? bantai bagaimana kalau ada biku yang datang ke toko Siapa ada yang sana ya Datang ke toko, minta ini, minta itu Saran saya apa? Dana bunga, betul Anda dapat manfaat besar Iya kan? Karena kan Anda dana bunga Itu buahnya besar loh dana bunga itu Biasakan dana kepada biku bunga Dua bikunya yang nakal-nakal kapok <laughs> Maksudnya biku yang palsu kan <laughs> Kapok dia Ya dia akan pulang ke negaranya bercerita sesama Biku itu jangan ke Indonesia pahit ya Indonesia bolui lui, lui bolai <laughs> pahit 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 nah kapok kan ya kan karena sesungguhnya kebutuhan seorang Biku hanya empat kebutuhan pokok saja nah, Anda harus pahami ini nasihat dari Buddha kebutuhan kami hanya empat kebutuhan pokok saja Apa saja? Jubah, makanan, kuti, obat-obatan Ini saja nggak ada yang lainnya Itu dikatakan oleh Buddha Dengan mendapatkan empat kebutuhan pokok dari umat Maka sanggah bisa melaksanakan tugas pertapa Yaitu mengembangkan jalan mulia Berunsur 8 untuk menembus empat kebenaran mulia Dengan dukungan yang demikian Maka kata-kata Buddha ini mama sahasanang pancak wasa sahasati tasati bahwa sasana saya akan kokoh selama 5000 tahun ini di Kitab Komentar kalau di Kitab Komentar disebutkan kalimat ini adalah kalimatnya Buddha mama sahasanang pancak wasa sahasati tasati mama sahasanang sasana mai, mai sasana sasana saya ajaran saya akan kokoh Untuk selama pancak wasa sahasa. Jadi untuk e, pancak wasa sahasa lima e, ribu tahun. Ya. Jadi apabila tapi kalau anda nggak mendukung sangga ya kurang. Ya kurangnya bagaimana? Ya kalau anda mendukung sangga secara keliru, ya anda dana macem-macem di luar empat kebutuhan pokok sangganya keenakan. nggak latihan, nggak belajar kitab suci, nggak latihan, ya nggak sampai lima ribu tahun, salah siapa? Hah? Salah anda. <gulau> anda bikin bikin saya lupa. Nah, nah, jadi kembali lagi. Apabila hanya dipersembahkan ke Buddha, maka persembahan tersebut tidak menghasilkan buah besar buat Gotami dan buat Sasana, karena hanya ada tiga cetana saja. Dengan demikian, penolakan Buddha bukan karena adanya kemarahan kepada Ananda atau Gotami, melainkan hanya karena uh, belas kasihnya. Hal ini uh, tadi sudah saya katakan sebagai presiden. Alasan yang lain, yang ketiga. <tuh> Dari kitab komentar, Buddha mengetahui bahwa Gotami mempunyai rasa cinta kasih yang besar kepada e, Buddha Gotama karena beliau adalah ibu tirinya kan. Itulah mengapa dia ingin sekali mempersembahkan jubah itu kepada secara personal kepada Buddha ya. Yang dia siapkan sendiri sedemikian rupa seperti yang tadi di dalam cerita. Jadi dengan menyarankan Gotami untuk mempersembahkan jubah tersebut kepada Sangga, maka sebenarnya Buddha juga bertujuan supaya pelekatan Gotami kepada Buddha lenyap, tidak melekat. Supaya apa buahnya jadi makin manis. Kalau anda berdana tapi ada pelekatan, wah oh, saya mau berdana kepada Banteke Minda karena Banteke Minda ini bla 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 melekat. Buahnya nggak manis. Anda berdana kepada bantai keminda atau bantai siapapun, tujuan kepada sangga ya supaya eh, eh, apa, eh, sasana bisa bertahan lama, ya pikus sangga bisa melakukan tugasnya dengan baik dan Anda pun mendapatkan buahnya yang sangat besar gitu. Karena pelekatan bisa menjadi penghalang di Kitab Komentar buat pencapaian ke tingkat Pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Buddha mempunyai tujuan supaya Gotami mengikuti jalan tengah yang bebas dari dua ekstrem, yaitu loba dan dosa kepada Buddha, ya, kemelekatan kepada Buddha ataupun kecengkelan bahkan kepada Buddha gitu. Ya, makanya beliau menjelaskan secara pelan-pelan. ya supaya waktu ditolak berikan kepada sangga itu dia bisa menerimanya dengan penuh kebijaksanaan tidak ada dosa ya tidak ada kebencian <tuh> lagi seorang sofis Witanda Wadi tadi berkata ketika diberikan kepada sangga maka pemberian tersebut akan dipersembahkan kepada saya dan sangga lalu bukankah guru itu juga termasuk sangga itu kali itu seorang sofis itu kira-kira Aliran lain yang selalu mencoba untuk menentang ajaran Buddha, Vitanda Wadi banyak di kitab komentar disebutkan begitu. Jadi di zaman Buddha Gautama hidup itu, menurut cerita sejarah India memasuki masa keemasan di dalam bidang spiritual karena banyak guru-guru spiritual yang bagus-bagus ya selain Buddha masih ada banyak guru yang terkenal ada enam ya. Saya pernah membaca buku dari masa-masa itu dikatakan adalah masa keemasan Masa puncak dari uh, sejarah peradaban di India Karena telah melahirkan banyak tokoh-tokoh spiritual Nah, <tuh> uh, tokoh lain tersebut berkata Kenapa harus dipersembahkan kepada uh, Kep, uh, Ketika diberikan kepada sangga Maka pemberian tersebut akan dipersembahkan kepada saya dan sangga Itu kan kalimat Buddha tadi Nah tokoh tadi mengatakan loh bukankah Buddha itu juga sangga? Hah? Lalu apa bedanya? Buddha itu sangga nggak sih? Hah? Sangga ya? Ya untuk sementara saya belum jawab. Benar atau salah Anda lihat sendiri. <laughs> ya. Nah kepada dia hendaknya disampaikan begini. Apakah kamu tahu ada berapa perlindungan dan ada berapa keyakinan yang sempurna? Berapa? Tiga kan ya Berdasarkan pernyataan tersebut Tikratana kan Tiga perlindungan kan Buddha, Dhamma, dan Sangha Berdasarkan pernyataan tadi Maka apabila Buddha itu termasuk di dalam Sangha Maka hanya ada dua perlindungan Yaitu berlindung pada Dhamma dan Sangha budanya kan masuk di Sangha Tapi kan kenyataannya tidak demikian toh Buddha, Dhamma, dan Sangha Jadi sedangkan di Mahawaga Winaya, kitab Winaya Pitaka ada dikatakan seperti ini. Anu janami bikave imehiti sarana kamanehi pabbajjang upasampada. Artinya, wahai para biku saya mengizinkan ya, pabbaja entah sama nera dan upasampada pentahbisan biku dengan menggunakan tiga jalan perlindungan, ya. Ti sarana gamana tiga jalan perlindungan ya dari kalimat ini kita tahu bahwa sesungguhnya Buddha tidak termasuk kedalam sangga jadi itu yang benar jadi anda sal nar <tik> <tik> nggak salah saner <tik> ya dan apabila hanya mengambil dua jalan perlindungan kalau Buddha itu sama dengan sangga berarti hanya ada dua perlindungan jalan perlindungan maka seseorang tidak bisa di lakukan penahbisan sebagai samanera pabacai dan upasampada ya. dalam kondisi seperti ini bu, seseorang yang hanya mengambil dua perlindungan tadi dhamma dan sangga, dia itu bingung, disebut pabacita, bukan disebut perumah tangga juga, bukan itu kalimat di kitab komentar ya. contoh yang lain ketika Buddha tinggal di kuti yang beraroma harum, ganda kuti jadi kutinya Buddha itu aromanya harum, ganda, kuti. Para biku duduk melakukan sangga kama seperti uposatha dan juga pewarana, ya Apabila Buddha termasuk di dalam sangga, maka sangga kama tersebut tidak menjadi kokoh karena tanpa Buddha. Tapi tentu tidak demikian karena Buddha bukan termasuk di dalam sangga. Jadi anda dapat ilmu yang baru. Ya. Nah, mengingat waktu, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada kelanjutannya minggu depan. Terima kasih